0: Hallo mensen van de Knolkast. Mijn naam is Milan Knol en ik ben een YouTuber met uh, 1,4 miljoen abonnees, mocht je me nog niet kennen. Uh, ik heb dus ook YouTube video's, dus die kun je ook checken. Maar um, ik heb ook twee wekelijks: een knolkast, oftewel een podcast. En daar luister je nu naar. Bedankt voor het luisteren. Ik heb uh, vorige week niet geüpload. En toen kreeg ik echt enorm veel DM's. Waarvan ik dacht. Wauw, blijkbaar um, heb ik meer luisteraars dan ik had verwacht. Dankjewel daarvoor. En ik waardeer het echt enorm dat jullie massaal um, die podcast luisteren en dat jullie hier echt op wachten ook gewoon. Dat jullie iedere zaterdag of iedere twee wekelijkse zaterdag om drie uur klaarzitten of in ieder geval die avond klaarzitten om een podcast te luisteren. Um, ik heb vandaag een hele leuke gast. Uh, excuses in ieder geval dat hij dat niet online is gekomen. Maar ik heb een hele leuke gast en daar hoop ik het mee goed te maken. Um, het is een, een welbekende uh, radio DJ, tenminste zo ken ik hem van, um, van jongs af aan. En um, ja, weet je wat, je mag jezelf voorstellen, ik je krijg 30 seconden. Daniel, vertel.
1: Dat is lekker makkelijk, hè, als interviewer.
0: Ja, dat doe ik gewoon ja, altijd. Ja. Ik geef altijd 30 seconden. Hoe wil jij je. Want kijk, iedere gast die uh, kan zichzelf introduceren of zien op een bepaalde manier. En ik zie jou als radio DJ, maar misschien zie jij jezelf wel als. Streamer bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Dus ah. vertel, uh, wie ben je, wat doe je en hoe zie je jezelf? Nou, uh, Daniel, 31 jaar inmiddels. Uh, maar wel inderdaad, zoals jij zegt, uh, hoofdzakelijk radio-dj. Ik zit nu uh, meer dan tien jaar bij de Nederlandse radio. Ooit begonnen bij BNN. Toen een tijdje bij Slam gezeten. Toen... BNN Radio ook? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ze hadden een, een ding dat heette de Coolcast. En dat was eigenlijk... Um, dat leek heel erg op uh, ja, wat nu BNN University is. Dus dan kon je erbij komen en dan kon je voor het eerst proberen om een, een radioprogramma oh, ja. te maken. Of een, een reportage of wat dan ook. Uh -huh. uh, nou, daar heb ik toen bij gezeten. Repos gemaakt. Dat een beetje geleerd. Toen naar Slam gegaan. Daar een tijd gezeten. 3FM nog een tijd gedaan. Terug naar Slam. <laughs> uh, en nu zit ik alweer een tijdje bij 538. Nice. Daniel Lippens, hoe oud ben je? 31. 31. En...
0: Wat ik me dus afvraag, want jij zegt meteen... ja, ik ben van Slam naar 3FM en weer terug. En hoe werkt dat? Want je, is het niet zo dat je je dedicate aan een radio station? Ja, is... Of is dat gewoon contract-wise?
1: Nou, ik denk dat je het meer als voetbal moet zien. Het zijn clubs. Oh, echt? Ja. Oh. Ja, ja, nee, zo moet je het meer zien. En, en uiteindelijk, uh, je kan een bepaalde voorliefde hebben voor een, voor een club. Maar op een gegeven moment, als er een andere club uh, aanbelt... en die zegt, uh, joh, hey, uh, wij hebben ook een mooi elftal... En ja. we willen jou in de spits hebben. Ja, dan ga je altijd even praten natuurlijk. Ah, dus omdat je dan bijvoorbeeld... Even een ruw voorbeeld. Je bent bij Slam en je
0: hebt uh, een programma van 12 tot 3. Noem even iets stoms. Ja. Dat is middags een leuke tijd, maar niet de beste tijd volgens mij. Als je tussen 4 en 8 zit, dat is de beste tijd toch?
1: Ja, of eigenlijk meestal tussen vier en zeven dan. Uh, want dat is echt de, 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 de spits tijd dat mensen in de file staan. Ja. Maar inderdaad, ja, dat zou een betere tijd zijn. Dus dan gaat 3FM bijvoorbeeld jou bellen en die zegt... hé hey man, we hebben tijdslot over, ja. wil je komen? Onze middagdj gaat weg, die heeft een overstap gemaakt naar... weet ik veel, Q Music en uh, kan jij eens ja. komen praten bij wijze van... Gotcha. Maar dan gaat je salaris ook iedere keer omhoog. Ja, ja, als je het goed doet wel. natuurlijk. Ja. maar ja. Ja. No, jij doet het goed,
0: denk ik dan nou.
1: Ja, nee, ik bedoel, ik wil je ook best eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens een move gemaakt dat ik gewoon dacht, van nou, misschien is dit niet financieel het meest interessant, maar creatief gezien nu wel.
0: Oh, omdat je dan daar meer vrijheid hebt ja. in wat je wilt doen. Ja. Oh, oké. Okay. Want ja, want hoeveel. Kijk, ik heb zelf een half jaar bij 3FM gezeten als sidehost met Kai van der Ree. Ja. Uh, die was daar toen uh, ja, radio-DJ van... Hoe laat was het? 12? geloof ik, 12 uur s'nachts tot 2 uur s'nachts, dacht ik.
1: Nou, volgens mij begon hij wel iets eerder, hoor. Hij zat erop...
0: Uh, nee, ja. hij, daarna is hij gewijzigd van 10 uur oh, s'avonds ja. tot, tot 12 uur, geloof ik. Maar hij begon met 12 uur s'nachts in ieder geval. En toen was ik erbij. Ja. Um, en ik, ik merkte dat hij had nog best wel regeltjes. Ja, Kai hield zich er niet aan. De, de, die, die had schijt naar regels. Maar je had nog best wel regeltjes in wat je moet draaien en wat je moet doen. Uh, hoe, hoe
1: belangrijk is dat voor jou? Nou ja, dat ligt ook een beetje aan het station waar je zit. Niet ieder station is daar even streng in, zeg maar. Um, maar hoe belangrijk is dat voor mij? Ja, ik, ik ja, maar denk... in
0: zo'n keuze bijvoorbeeld dan?
1: Nou ja, ik vind vrijheid heel belangrijk. En gewoon kunnen doen wat ik leuk vind. Ja. Um, niet zozeer per se qua muziek hoor. Ik vind, ik vind het niet heel belangrijk om continu mijn eigen muzikale voorkeuren doorheen te kunnen drukken. Uh -huh. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel belangrijk om uh, gasten te kunnen uitnodigen die ik voel. Of uh, onderwerpen te kunnen bespreken waar ik iets mee heb. Ja. Dus het zit... En natuurlijk, af en toe komt er ook bij kijken dat je dan een bepaald liedje wil draaien. Wat, wat je heel tof vindt. Um, maar ik vind vooral die, die creatieve vrijheid in de inhoud. Dus, dus wat je tussen de liedjes doordoet. Dat vind ik het belangrijkste.
0: Oké. Okay. Wat mij heel erg kut lijkt aan Radio DJ. Zijn, en een bekende Radio DJ zijn. Want ik bedoel, als je dat tien jaar doet. dan mag je wel zeggen dat je een bekende Radio DJ bent. Ja. Um, is dat je constant aan je mouw wordt getrokken. Hey, draai dit. Hey, wil je dit? Hé, hey, weet je, rappers, artiesten, nieuw... Hoe, hoe erg is dat bij jou en hoe ga je daar in godsnaam mee om? Want ik ken het van vloggers, beginnende vloggers. Uh, Milan, hoe begin ik mijn allereerste vlog?
1: Wil je vlog met me opnemen? Ja,
0: dat bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, weet je, ik heb nu een bepaalde manier hoe ik ermee omga. Maar hoe doe je dat
1: in de radiowereld? Ja, heel eerlijk, gewoon weinig op WhatsApp kijken. <lacht> ja, maar... Negeer je? Ja, ja, nou, nee, ja, maar sommige dingen... <lacht> Kijk, soms denk je, joh, uh, hier, hier kan ik wel wat mee... Uh, maar soms heb je ook zoiets van, joh, uh, luister, uh, ik, ja, de, de, dan is het, dan is het e, ik kan me nog herinneren, er was op een gegeven moment een of andere vrachtwagenchauffeurse. ja, en die had een lied gemaakt over een snack, en het was, ik weet niet eens meer, het krokettenlied of de, de, de frikandelle mars of whatever, ja, en dan word je daar helemaal mee platgespend, en dan denk ik ook van, joh, laat me met rust, blok, 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 wegwezen ermee. Ah, Oké. Okay. Maar okay. andersom kan het soms ook in één keer zo zijn, dat iemand je iets stuurt en dat je denkt, hé, hey, hier zit wel wat in.
0: Ja, en dat, maar dan heb je, heb je die vrijheid om dat te draaien? Of moet je dan
1: altijd overleggen? Hoe gaat dat dan? Wat, moet je dan overleggen met een
0: label of met een station? Of hoe, nee, hoe, hoe zit die, dat?
1: die labels die hebben daar niet zoveel mee te maken. Want als radiostation heb je gewoon helemaal de vrijheid om te draaien wat je wil. Ja. Um, en kijk, stel dat ik nou bijvoorbeeld een hele uitzending zou willen wijden aan alle muziek die Milan ooit gemaakt heeft in zijn leven. Ja, dan kan ik dat beter even met de baas overleggen. Ja. Maar stel dat ik jou aan de telefoon heb en ik wil gewoon even een liedje van jou draaien, dan kan dat altijd wel.
0: Ja, oké. Okay. oké. Okay. Dat, dat, dat ligt wel anders. Ik dacht namelijk dat het heel, um, heel erg bepalend was vanuit uh, zeg maar het hogere bestuur, als het ware.
1: Mm. Dat, dat
0: nieuwe artiesten niet heel snel, als ze een berichtje deden naar een radio DJ, dat ze dan niet... Ja, niet eens aan bod kwamen.
1: Nou, ik denk dat het ook een beetje... Ik had het hier laatst met een, een beginnende artiest over. Het is ook een beetje een kwestie van het normale proces doorlopen. Dus radiostations zijn in die zin um, nou, misschien een beetje ouderwets, kunnen we wel zeggen. En die zijn gewoon gewend dat op woensdagmiddag houden ze wat heet een plug. En dat is een soort van meeting. En dan mogen alle mensen van platenmaatschappijen mogen langskomen. En die nemen dan meestal een stapel cd's mee met nieuwe liedjes... En die gaan dan dingen laten horen aan de muziekredactie. En die zeggen dan, nou, we hebben hier de nieuwe van uh, uh, Five Seconds of Summer. Dit is de nieuwe van Lady Gaga. Misschien kunnen jullie daar nog wat mee. Ja. Uh, en, en dat is een beetje hoe normaal gesproken die muziek bij de radio binnenkomt. En als jij een artiest bent die heel enthousiast is en die net begint... en die niet precies weet hoe dat normaal gaat... en jij denkt in één keer, ik ga iedereen plat spammen of ze mijn liedje willen draaien... Nou, dan kan zo'n muziekredactie best wel een beetje een soort arrogante houding hebben. Zo van, joh, uh, luister, andere artiesten komen ook gewoon op woensdagmiddag netjes een, een ja. plaatje aanbieden. Ja. Dat is hoe je het moet doen. Ja, nee maar
0: ik bedoel, met social media kun je nu heel makkelijk een radio je persoonlijk benaderen. Zeker. Je kan maar ook dan, wel dan raad, is het maar gewoon dan... een kwestie van negeren
1: of blokken. Nou, ja, <lacht> dat sowieso, maar dan, dan heb je er maar één.
0: Ja, oké, okay, ja. ja. En,
1: en stel dat je, um, daar heb je gewoon niet zoveel aan. Ik mm. kan één keer jouw liedje draaien op de radio... En dat is leuk. En dan kan je denken, oh, mijn liedjes op de radio gedraaid. Maar het maakt in het grotere geheel niet zoveel verschil. Pas op het moment dat jouw liedje um, om de vier uur een keer gedraaid wordt, dan gaat het er echt toe doen. Ja. En om dat voor elkaar te krijgen, heb je echt die muziekredactie nodig. En... Ja, dat is die
0: herhaling ja. zeg maar, met alles eigenlijk. Ik bedoel, daarom hangen mensen billboards op.
1: Ja, precies. Ja. En, en daarom zenden, uh, zenden, uh, zenden grote merken zoveel reclames uit, omdat je dan hopelijk na de tiende keer een keer onthoudt van, oh ja, volgende keer koop ik Coca-Cola in plaats van Pepsi.
0: Ja, ja snap ik. Um,
1: en en hoe, is het, hoe, zit jouw, uh, hoe zit jouw privé eruit? Want wat, wat zijn jouw tijden qua, uh, qua radio? Ik doe nu zaterdagmiddag drie tot zes en ik doe maandag, dinsdag, woensdagochtend van vier tot zes s'nachts.
0: Vier tot zes s'nachts. Ja. Hoe, hoe, want hoe zit je, hoe is je ritme dan?
1: Ja, nu uh, ga ik gewoon meestal daarna slapen. Dus slaap ik ergens om zeven, uh, acht uur s ochtends. <laughs> tot, uh, tot ergens in de middag. En dan ga ik uh, s'avonds eerst streamen en dan nog even radio maken. Ja, want je livestreamt ook. Ja.
0: Uh, wil, je daar, wil je daar wat over kwijt vanuit jezelf? Van, heb, je, heb je daar een structuur in, net zoals op de
1: radio? Minder dan op radio, omdat het gewoon echt hobby is. Uh -huh. um, maar dus. dat is ook een beetje hoe ik nou meer in contact met jou ben gekomen. Um, dat is
0: vanuit mij in ieder geval. Ik ben sinds kort begonnen op Twitch om te livestreamen. Iedere zaterdag om vier uur begin ik. En um, jij hebt... Uh, jij hebt ja, hoe heet het bedrijf ook weer wat je hebt? Stream Doctors Ja, Stream Doctors inderdaad. En daarin kun je zeg maar een heel pakket of een hele backpack kopen... met uh, camera en alles erop en eraan... om in real life te streamen als het ware. Dus ja. voor de verluisteraars, je hebt dan... Um, zeg maar het vloggen, maar dan live. Dus ja. je bent live alles aan het vloggen, wat je doet. En ja, als je dan een fout maakt, weet je, dat is compleet menselijk. In een vlog knip je het eruit, maar in een livestream kan dat niet. Um, en ik ben eigenlijk, ja, daarom steeds meer in contact met jou, want je hebt ook een eigen Discord. Uh, Discord is dan een Skype voor Gamers. Um, en daar zit ik wel eens regelmatig op, maar um, daarom ben je dus ook altijd zo laat Wakker daarin. Ja,
1: zeker. Omdat je dus ook die tijden hebt met die radio. Je, vind je dat fijn, die tijden die je nu hebt? Nou, voor nu. Kijk, het is even een beetje zo gegroeid. Omdat ik had. Uh, ik deed het avondprogramma, deed ik op 538. En daar was ik een beetje op uitgekeken. Op de een of andere manier was de REC daaruit. Op de manier hoe ik het maakte. En toen heb ik aangegeven. Nou ja, laten we maar even een soort reset doen. Geef mij voorlopig maar even een ander programma. Uh -huh. uh, ik had natuurlijk liever had ik uh, bijvoorbeeld zaterdag, zondagmiddag gehad. Maar dat was op dit moment niet beschikbaar. Dus nou ja, ah. doe ik nu even dit. Ja, maar dan kun je, dan kun je naar een andere voetbalclub, hè? Ja, ja, daarvoor. <lacht> ja, eh. Dan is er een transfer. Ja, er is altijd... Dan, er is altijd uh, uh, zaterdagmiddag, zondagmiddag. Er is altijd een, uh, een mogelijkheid.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Je zit nu al te lachen op een manier van... Ik ga al uh, transferen. Nee, dat is... Uh,
1: <lacht> <lacht> je, je weet het nooit natuurlijk. Maar je kan okay. altijd, je kan altijd blijven, blijven praten.
0: Ja, nee, maar dat geloof ik. Want... Um, Qua radio-dj's, wat zijn jouw, jouw helden? Waar zijn de, wat zijn de mensen die je toch opkijkt?
1: kijkt? Oef. Uh, nou, ik
0: vond Rick van Veldhuizen altijd heel
1: vet. Die deed Midden in de Nacht, Rick. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren van vroeger op 538. Ik ken zijn naam wel, maar ik, nee, ik ken ah, het programma niet. Dat was lachen. Gewoon veel bellers, veel gekke jingles, uh, een beetje chaos. Dus dat vond ik heel tof. Uh -huh. En wat ik zelf heel cool vond, was de Franse radio. Want ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond ook. Oh, oké. Okay. Ja, uh, mijn vader die is daar op een gegeven moment naartoe geëmigreerd. Uh -huh. En... Um, en in Frankrijk wat ze doen is, is, ze maken daar avondshows met echt grote teams. Veel gasten in de studio. Uh, er, gebe er gebeurt van alles en nog wat. En ik luisterde dat als jochie van 11, 12. En ik vond dat zo vet. Ik dacht, dat wil ik ook maken.
0: Ja, ja want nu vertel je al wat persoonlijks.
1: Uh, in, de, in je radioshow, hoeveel persoonlijke shit vertel je? Ligt er een beetje aan. Maar ik ben nooit iemand geweest van, uh, laat ik het allemaal uh, heel privé houden of zo. Ik ben altijd wel geweest van hoe meer je deelt en hoe opener je bent, hoe, hoe beter dat is voor je voor de connectie of zo. Ja, want ja, op de radio komt het anders over dan op beeld. Ja, dat denk ik ook wel. Radio is sowieso heel persoonlijk, uh, maar dat merk je ook denk ik... Met... Vind je? Ik vind van niet namelijk. Nou. Ik vind van niet, maar dat is... Dat is maar waarom, waarom niet vind...
0: dan? Nou ja, ik vind het niet, omdat... Kijk, op beeld, je kan iemand aankijken en je weet hoe die eruit ziet en je weet tegen wie je het hebt. Dus Als kijker dan tenminste. ja. ja. Um, maar als radio -dj, je, je, je praat in de microfoon, net zoals met deze podcast. Ik heb geen idee hoe mijn luisteraars eruit zien. En luisteraars weten het van mij dan misschien... omdat ze me volgen op Instagram of YouTube of waar dan ook. Maar anders zouden ze het ook niet weten.
1: Het ja, zou gewoon denk, een stem zijn. Ja, dat, ik snap wat je zegt. Maar ik denk dat iedereen die nu naar deze podcast zit te luisteren... eigenlijk het gevoel heeft dat ze op die stoel zitten hier naast mij. Ja, oké. Okay, nee, dat, dat, dat snap ik, ja. En dat, dat maakt het zo persoonlijk. Dus op het moment dat zij... Uh, straks klaar zijn met het luisteren naar dit ding, dan denk ik zo, oh, ik heb drie kwartier met Milan en Daniel doorgebracht. Oh, en, en zo en, zie je
0: dat bij radio ook? Ja. Ja, ja, ja. Dus, je, dus eigenlijk met persoonlijke dingen, je vertelt veel, um, zweten. Zeg maar, heb, je, heb je echt trouwe luisteraars die iedere ochtend luisteren? Nee, ik doe
1: dit slot nog niet zo heel lang. Dus dat, radio is sowieso slow business. Dus het, je, je moet iets echt een half jaar doen voordat mensen een beetje door beginnen te hebben wat er gebeurt. Oké, okay, ja. <clears throat> Maar um, ja, je hebt ze wel. Je hebt wel fanatiekelingen ertussen zitten. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand is... die alles heeft gehoord wat ik maak. Nee, oké. Okay. Nee, nee, dat lijkt me ook heel sterk. Net zoals bij jou. Ik bedoel, je maakt op een gegeven moment zoveel content... zoveel uren. Ja. Niemand kan alles meekrijgen. Nee, dat klopt. Nee,
0: maar omdat, omdat dan, dan weten zeg maar, de trouwe volgers van jou... weten er bijvoorbeeld al... nou, uit wel voor familie je komt.
1: Ja, nee, maar ik denk ook zeker... als jij uh, de afgelopen tien jaar... af en toe naar mij op de radio hebt geluisterd... dan ken je mij best wel. Als, ja. je, als je hier en daar een, een uurtje hebt meegepikt... Ja, dan, dan heb je gaandeweg wel allemaal dingen opgevangen... waarvan je denkt, oh ja, hij is dit en hij vindt dat leuk. En ja. dat. Dus uh,
0: vandaar mijn vraag nu ook, wat voor, wat voor familie kom je? Wil je vader geëmigreerd naar Frankrijk? Vertel. Uh.
1: Ik kom uit een, uh, een beetje een vrij gezin. Gewoon heel open-minded, alles kon altijd. Uh, ouders hielden wel eens van het roken van een blootje, dat idee. Uh -huh. um, en op een gegeven moment zijn mijn ouders uit elkaar gegaan... toen ik een jaar of zes, zeven was of zo... En toen dacht mijn vader, ja, volk Nederland, ik ga naar Frankrijk. Dus, Gewoon zomaar? Ja, hij had daar al wel familie zitten. Mm -hmm. Zijn zus en zo waren daar al naartoe geëmigreerd. Maar allemaal wel Nederlanders die daar naartoe zijn gegaan. Oh, oké.
0: Okay. Welk deel van Frankrijk, als vraag vraag mag?
1: Ja, in het begin in, echt in het midden. Dus bij uh, Clermont-Ferrand, dat ligt echt in het midden van Frankrijk. Mm -hmm. En later zijn we overal naartoe verhuisd. Mijn vader heeft echt op tien verschillende plekken in Frankrijk gewoond. Oh. En ik dus ook op een stuk of zes, zeven verschillende plekken. Oh, ja, want jij ging dus dan naar je... Bij je vader wonen? Ja, ik, ging ik, ik woonde je eerst bij mijn ma, toen ben ik daar gebleven nog een tijdje, toen mijn vader al weg was. En toen twee jaar later ben ik uh, hem op een gegeven moment achterna gegaan, dan ging ik op vakantie naar Frankrijk. En um, dan halverwege de vakantie belde ik mijn moeder op. Ja. Ik denk dat ik hier blijf. Ja, echt? Ja. En dat vond ze prima? Nou ja, dat was altijd natuurlijk wel apart, maar zij had ook zoiets van, joh, luister, hij is ook jouw vader. En als jij dat wil en hij vindt het ook goed, blijf maar dan. Ja, en hoe en... oud
0: was je toen toen je dat belletje deed?
1: Ja, ik denk acht, negen of zo. Zo jong al? ja. En toen heb ik het daarna ook nog een paar keer andersom gedaan. Dat ik dan weer op vakantie ging naar mijn ma. <laughs> en dat ik zei, joh pa, ik vind het hier nou wel best. En ik, ik kom niet meer terug. Ja, maar als
0: je die periode zit van je leven... dan heb je de groep 7, groep 8.
1: Is het in Frankrijk hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Maar um, ja, het is een heel ander schoolsysteem. Je hebt daar eerst de, ja, de basisschool, zeg maar. Mm -hmm. Dan komt de college. En dan komt eventueel het lycée. Wat dan zeg maar ja, je soort van universiteit is. Maar, dat, maar ook weer net niet helemaal. Um, college is dan eigenlijk de middelbare school hier? Ja. Maar is dat niet zoals hier groep 8 en dan eerste klas middelbare school? Nee, dat is net even iets anders. Je hebt ook niet uh, verschillende niveaus. Dus je hebt gewoon alleen maar uh, één vorm van college. Je hebt niet een, uh, oh. een, een, uh, een gymnasium of zo. Ze zijn allemaal even dom of even ja. slim. Ja, precies. En <laughs> ja, ja, dan word je gewoon in verschillende groepjes ingedeeld en zo. Ja. Um. Maar hoe
0: was dat dan? Want die transfer van ineens Nederlands... Ik bedoel, je spreekt vloeiend Nederlands op je achtste, negende... en dan ineens ga je naar... Frans schakelen. Ja, als je kinderen is makkelijker volgens gaat mij. Gaat snel. Hè. Ja, dat
1: gaat sneller. Ja, dat gaat heel snel. Ik, ik spreek ook nu vloeiend Frans door die paar jaar. Oh vet.
0: En um... ja, ik zeg vet, maar dat is alleen handig als je op vakantie gaat, vind ik. Want verder mm. rest vind ik het kut al.
1: Nou, weet je wat het stomme is? Dat toen ik er woonde had ik echt zoiets van oh dat kut Frankrijk en al die stomme Fransen hier en zo. <laughs> en ik ik vond het helemaal niks. Ja. En nu dat ik er als ik er nu weer op vakantie kom, denk ik ja, dit is toch wel ook mijn land. Want ik spreek de taal en ja. Je begrijpt alles. Ja. Dat,
0: lijkt me, ja, dat, lijkt me, dat lijkt me ook raar, trouwens. Maar ook wel, maar wel lekker, vet. Hoor. Ja, wel ja. vet. Die talen eigenlijk opgevoed dan. Ja. Maar die overgang als kind, heb je daar veel moeite mee gehad?
1: Uh, nou, ik zeg je wel eerlijk, dat school. was wel een moeilijke periode. Want je komt natuurlijk als uh, buitenlander, laten we het even zeggen, kom je in een, in een volledig Franse school terecht. Ik deed ook niet aan internationale scholen of zo. Daar waren mijn ouders helemaal niet van. Wij waren gewoon... Mijn pa woonde in de middle of nowhere op het platteland. Ja. En dan moest ik gewoon naar de dichtstbijzijnde school. En dat was dan alsnog drie kwartier met de schoolbus iedere dag. <laughs> Jezus. En uh, ja, en dat was best wel moeilijk. Want uh, uh, op het Franse platteland zijn ze helemaal niet zo van. Uh, in één keer een Nederlander uh, lekker accepteren. Uh -huh. Dus uh, ja, dat was wel een moeilijke periode met veel pesten en zo, weinig vrienden en whatever. Maar, uiteindelijk... maar je
0: koos er wel zelf voor. Wel, want waarom
1: blijf je dan wel ervoor
0: om te blijven? Ja, omdat je op een gegeven moment ook gewoon. Wat is die trigger?
1: Ja, poeh.
0: ja, want als je, kijk, als kind zijn de vakantie daar al ja, leuk, weet je, plezier. Maar je bent met je vader en je hebt misschien dan, uh, heeft je vader een vriendin of, of iets? Ja, uh, dus meestal wel. ja. Of andere familie heb je daar dan in de buurt. Maar je hebt geen vriendjes nog. Je hebt verder niet echt, ja, misschien buurtvriendjes, maar die kun je nog niet verstaan.
1: Dus... Nee, maar ik was sowieso, ik had, ik, het was nou ook niet zo alsof ik in Nederland per se echt honderden vrienden had of whatever. Dus, dus um, ja, ik was daar, daar dan op vakantie. En op dat moment voelde ik hem dan gewoon. Ja. En dan dacht ik, nou ik blijf. Ja,
0: maar omdat je dan na zeg maar, kijk, je gaat dan een Franse school in als, als Nederlander. En dan nou ja, word je een beetje gepest hier en daar. En je voelt je niet meer thuis, denk ik dan. Tenminste, ik voelde het ja, gewoon enorm. Ja, 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 ja. Omdat ik het zelf ervaar als in toen ik van Assen naar Den Haag ging. Mm. En dat is niet eens zo'n afstand. Ik bedoel, Frankrijk is het compleet wat anders. Um, maar kijk, ik had geen. Uh, keuze die ik kon maken, want ik, ik was jong en mijn moeder die, ja, was de enige die ik had, want mijn vader was niet in beeld. Mm -hmm.
1: Maar bij jou, jij wel, had nog een keuze, zeg maar. Ja. Dus, nou, voor mij voelde dat, die... het voelde voor mij een beetje als een soort van vangnet, gek genoeg. Dus um, toen ik in Frankrijk woonde, had ik zoiets van, nou ja, als ik het hier verneuk, kan ik altijd nog naar Nederland. Ja. En, en andersom ja. ook. Ja. Uh, en dat is misschien een beetje slecht. Dus dat betekent dat ik er soms ook een, met de pet naar gooide. Mm -hmm. uh, zowel qua, qua school, maar ook qua gewoon. Uh, je netjes gedragen. Soms had ik echt zoiets van... joh, dan word ik toch lekker de les uitgestuurd. Worst case scenario, ga ik terug naar Nederland, weet je wel. Ja, joh, ja, ja, ja. En, ja. en nou, zo pakte dat ook uiteindelijk uit. Dus op een gegeven moment... Had ik het ook wel dermate bond gemaakt... Dat, dat, ze, dat ze zeiden, nou, we willen je nu schorsen. En dat ik zei, nou, dan doe je dat toch lekker. Ik ga terug naar Nederland.
0: Oh ja, maar, maar had je zo bond gemaakt omdat je dus werd gepest... en niet echt een verdedigingsmechanisme ja. kon hebben? Want ik herken dit heel ja, erg. Ja, ja.
1: ja, nee, maar dat, dat gewoon... of tenminste, verdedigingsmechanisme... je, je vindt altijd wel iets, toch? Uh, de ene keer is de grote bek, de andere keer sla je van je af of whatever. Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Want op een gegeven moment, je, je weet zelf hoe het gaat. Het zijn nooit de pestkoppen die worden aangepakt... maar altijd degene die, ja. die iets terug doet. ja, ja. ja. Uh, ja, maar om nou te zeggen dat dat, kijk, ik bedoel, uh, in die end, als ik er nu op terugkijk, ben ik wel blij dat ik die periode heb gehad. Want ik ben er wel, het heeft me wel gevormd op een bepaalde manier. Ja, maar hoe, hoe gevormd? Ben je sterker door geworden? Ja, uh... ja, denk het wel. En, gewoon, um, en ook, kijk, wij zitten nu in een soort scene, uh, nou wil ik niet zeggen, weet je, we zijn geen BN'ers of zo, maar je zit wel een beetje in die influencerwereld. Ik ben wel een BN'er, man. Mm. Fuck jou. <laughs> nee, oké. <okay. laughs> Milan Kroos is een BNR. En... Nee, ja. nee, nee, maar. maar ja. Nee, en
0: zo vind ik een BNR. Ik vind ja. mezelf
1: ook niet echt een BNR, nee. Maar waar ik naartoe wilde is dat dat, dat dat kan best wel een fake wereld zijn. Weet je wel? Waarin, mm -hmm. waarin mensen gewoon, waarin het eigenlijk alleen maar draait om uiterlijk vertoon en status en Instagram en weet ik veel wat. Mm -hmm. En ik heb wel het, het gevoel alsof die periode in Frankrijk mij af en toe wel een beetje met beide benen op de grond houdt. En dat ik wel.
0: Uh, dus je denkt op die manier vaak
1: aan terug? Nou, niet zoals je aan het terugdenken... maar het, 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 het heeft mij heel erg um, het gevoel gegeven... soms heb ik collega's uh, waarvan ik dan denk... joh, maar jij bent echt out of touch met de echte wereld, weet je wel. Jij, ah, jij, ja. jij, jij stapt alleen maar van Audi naar Audi... Ja. naar penthouse, naar hotel, uh, naar privéjet. Ja. En je hebt eigenlijk geen idee dat er ook nog gewoon mensen zijn... die een heel normaal leven hebben, weet je wel. Ja. En ik heb het gevoel dat die tijd in Frankrijk... mij dat wel heel erg heeft doen beseffen van... joh, um, hoe wij hier nu ons leven leiden is niet alles. Want, wat, wat, want als ik vraag me wat deden wat die ouders voor werk? Mijn vader die was campingbeheerder. Campingbeheerder? Uh, die, ja, die oh, deed wow. van alles en nog wat. Maar dan had hij dus... Um... Die heeft
0: ook een camping dus in Frankrijk toen gestart, denk ik.
1: Nou ja, of beheerd. Dus, of oh, beheerd. Okay. Ja, dus oh. dan was hij gewoon... Uh, uh, um, Zo'n Fransman die had dan een camping. Ja. En dan werd mijn vader gewoon uh, daar opgezet. En dan gingen we daar ook echt wonen. Hmm. En daar hoorde dan een huis bij op gewoon meestal bij de receptie zeg maar, dus wij woonden dan boven oh, de receptie. Oh dat, is, oh dat is echt een kinderdroom is ja dat. ja ja echt ja, dat. En, en we hadden een ijsje een soft ijsmachine ja en ja, dat, ja dat soort shit allemaal zijn mat denk ik ja ook op de camping ja sterk ja, nog zelfs een strand gewoon voor de deur ja, top ja dus dat was wel echt uh, dat was wel echt heel tof ja um, ja dus de, de... En je moeder en mijn moeder die heeft eigenlijk altijd eens die in Nederland blijven wonen. En die was vroeger um, uh, journalist, uh, Die schreef artikelen voor de, voor de Cosmopolitan. Een groot vrouwenblad. Oh ja, ik ken het wel inderdaad ja, de Cosmopolitan. Ja. 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 ja, en die heeft dat uh, best wel lang gedaan, maar die is inmiddels al een tijdje met, uh, met pensioen en die, uh, die chillt hem gewoon.
0: Ja, nou, dus je, dus, maar dat is ook een beetje het, dat wereldje
1: media. Ja, zeg maar. ja. En, en, Is dat ook hoe je erbij in bent gekomen? Of? Ja, ik denk dat uiteindelijk. Um, ik had het net over mijn pa, die natuurlijk campingbeheer heeft gedaan. En zo, maar toen hij nog in Nederland woonde, toen um, deed hij sponsoring voor tv-programma's. En dan met name voor Vlodder. Ah, oh, um, hoe sponsor je? Nou, dat, dat dan wilde Vlodder wilde dan een aflevering maken waar ma Vlodder een wasmachine kreeg. Mm -hmm. Maar die wasmachine moest ergens vandaan komen. en Ze hadden natuurlijk geen zin om die te kopen. Ah, ja, ja, tuurlijk. En dan ging hij naar een groot wasmachinemerk en zegt van joh, willen jullie misschien in Vlodder? ja. Um, nou, en in die tijd, toen was ik nog jong en toen woonde hij nog in Nederland. En toen mocht ik af en toe dus wel eens mee naar die set in Alsmeer. Ja. En daar hadden ze helemaal die, die wijk Zonnedaal gebouwd. Met alles erop en eraan. En een bord en allemaal nephuizen en zo. En ja, dat zal ik nooit vergeten. Reden wij door die, dat fake Zonnedaal heen. En dan, dan kwam je bij het huis van de familie Flodder. En dan liep je eromheen. En aan de achterkant was het gewoon alleen maar een houten façade. Ja, dat ja. was helemaal fake. Ja, ja, ja. En uh, dan mocht ik in die regieruimtes kijken en zo. En ik denk dat dat wel het moment was dat ik dacht, ja... Want hoe oud was je toen toen dat gebeurde? Ja, ik denk Ongeveer. dat ik ergens tussen 6, 7 of 5, 6, 7, echt heel jong. Ja. Uh,
0: Voordat je naar Frankrijk ging.
1: Ja. En, en, en ik denk dat dat onbewust wel, of bewust of onbewust, wel een echte impact op mij heeft gemaakt. Uh, samen met, dus dat en het programma Big Brother op televisie. Oh, ja. Gewoon, dat was een goeie. En dan met name die leader, dat je voor het eerst in een regieruimte kon kijken. Dus dat je, je zag ze die camera's besturen. Je, je zag uh -huh. ze je, dat leeft met je eigen taal. Oh, ik weet niet hoe het gaat. Nee, weet je, weet je, weet je? Nee. Ah, is ook al lang geleden. Maar, maar dan zag je voor het eerst... Zag je een regieruimte van binnen... en dan hoorde je die, die mensen aftellen... in jullie van 3, 2, 1, live. En, ja. en dat gaf mij zo'n gevoel... dat ik dacht ja... en uiteindelijk denk ik dat dat... Die twee dingen hebben er wel voor gezorgd... dat ik zelf ook in de media ben gaan werken. En, en
0: heb je toen ook... Uh, ben jij ook echt zo'n rijder die, die dan heeft begonnen... met uh, zelf dingetjes in elkaar zetten? En Zeker. Op, demos opsturen als ja. het gek. En, ah leuk. Dus een ja. beetje op, op dezelfde, de normale manier als het ware.
1: Zeker, ja. Gewoon een studio... Nou... Wel de normale manier, maar net even zeg maar. Ik was de eerste van mijn generatie die echt veel met internetradio deed. Oh, oké. Okay. Dus daarvoor waren Radio DJs kwamen eigenlijk altijd 100% bij de lokale omroep vandaan. Dus bij Radio. Uh, Gelderland, radio radio, whatever. Ja, ja. Um, en ik was een van de eerste die ook echt al een eigen internetstation had. En die een beetje ook uit die hoek kwam. Oh, en dat vonden ze interessant. Want... Ja, dat vonden ze leuk, ja. Want dat, dat liep ook goed. Dat heette toen Track FM. En dat was een, een online station met hoofdzakelijk gewoon dansmuziek. Ja, dat liep best lekker. Dat had een paar honderd luisteraars. Wat in die tijd heel erg goed was. Ja. En toen, uh, toen kwam ik voor het eerst bij de echte radio binnen En toen vertelde ik daarover. Toen zei ze, nou, je hebt de ondernemersgeest. Lekker bezig. Kom erbij.
0: Ah, tof. Tof. Ja. En eigenlijk dan nooit meer weggegaan, man. Nee. Maar je vindt het ook leuk om andere dingen te doen. Want ik heb je, ook, uh, je bent ook een keer hier bij mij thuis geweest voor 538 Game Caves. Ja. Een programma waarin jij... Uh, nou, ik kan het zelf uitleggen.
1: Ja, nou ja, precies. Gewoon de, de Game cave van, uh, van, van mensen bezoekt. Dus uh, uh, YouTubers, maar ook BN'ers, artiesten. Ja. En dan kom ik even kijken van... joh, hey, uh, waar speel jij je games en hoe ziet je huis eruit? Ja, vooral hoe ziet je huis eruit inderdaad. Ja. Um, maar dat is weer presenteren.
0: Dat is weer heel wat anders. Heb je dan ook een voorkeur nog van nu? Of is het gewoon nu omdat je denkt na tien jaar van... ja, ik wil
1: ook even wat meer ontdekken. Kijken wat ik nog meer kan. Of hoe is dat ook? Mm. Hoe is dat gevormd? Nou, ik denk dat ik sowieso wel een maker ben. Gewoon in de zin van, uh, ik vind radio leuk en radio is wel echt mijn eerste liefde. Maar ik ben dat gaan doen om dingen te maken. Ja. Dus uh, of dat nou per se radio is of een filmpje of een stream of whatever. Dat geeft me allemaal wel hetzelfde gevoel. Uh -huh. uh, het gevoel van, van iets maken. Dus ik kan net zo trots zijn op een gamecaves als op een goed radioprogramma ja, als nee, op dat, een stream.
0: Dat snap ik, maar ik bedoel het presenteren van een, een video of een programma. Is wel even iets anders dan radio. Ik bedoel, ik heb zelf radio ervaren. En ik vond dat heel anders dan een vlog opnemen. Of ergens een lezing geven.
1: Ja, maar ik denk dat wat je bij radio leert. Is gewoon live uh, praten. Uh, dus, dus dat het in één keer goed moet. Ja. Je dat je niet kan terugspoelen. Geen tweede takes, whatever. Het moet gewoon in één keer goed. En dat is wel een skill. Die, uh, die heel goed van pas komt bij presenteren. Ja, dat is waar. Um, en, en je ziet bijvoorbeeld ook zo'n Martijn Krabe van The Voice. Uh -huh. Die komt ook bij de radio vandaan. En ik hoor dat echt als ik naar de Voice kijk. Dus hij, uh, je hebt de Voice en dan kondigt hij die kandidaten aan. En zegt hij, ze is 21 jaar en heeft de afgelopen vijf jaar niets anders gedaan dan zingen. En vanavond staat ze hier op de stip, gaat ze voor ons. En dan hoor ik gewoon, ja, jij bent een man van de radio, jij ah. gooit dat er op die manier in één keer uit.
0: Ja, ja. Um,
1: ja, nou, Zonder autocue en ja. Uh, ja.
0: Oh, lachen. Maar wil je dan meer daarin doen? Of is dat gewoon puur van, nou, ik zit bij 538, ze bieden het aan, dus doe maar. Of nee, heb je het nee, zelf nee, bedacht? Nee, nee ik heb het wel zelf of... bedacht. Je hebt zelf bedacht? Tenminste, okay. over,
1: nou ja, met, een, met een teampje. Ja, dus de, de, de mensen die, daar ook, die het ook gemaakt hebben. En, en kamermensen en zo. En iedereen zat gewoon in een, in een brainstorm. Maar het is wel echt mijn format, ja. ja. Ik wilde dat graag maken. En, en, um, en dat kon. Ja, oh, tof. Ja. Tof. En dan sponsor erbij zoeken en dan leuk... Uh... Precies. Ja, nou ja, eerste seizoen, eerste seizoen niet eens met een sponsor, maar gewoon echt uit passie. En dan, ja, dan laat je iets zien en dan staat het. En dan kan je net het tweede seizoen in één keer wel sponsoren. Ja, ja dan kun je het opbouwen, inderdaad. Ja. Ja, leuk. En, en heb je alweer iets in het, in het uh, verschiet? Dat je denkt van. Ja, ja, ja. ja ik heb wel wat. Uh, ik, nou ja, sowieso. Um, we hadden het net al even over dat streamen. Dat ben ik op een gegeven moment gewoon bij gaan doen, omdat ik dacht: dit is leuk. Ja. En daar komen nu ook weer allemaal dingen uitrollen. Um, qua, qua programmaatjes, video's, dingetjes.
0: Ja, want heb, daar heb je geen. Even terugkomen op dat. Want daar volgens mij haak ik dan nou echt een antwoord op. Je hebt daar niet echt een structuur op, hè? Je hebt niet echt een schema met streamen. Dat is gewoon nee, ja. hobby.
1: Ja, alleen ik merk dus wel gewoon, het is wel verslavend. Uh, dus juist als je geen schema hebt, kijk, jij hebt wel een schema. Jij doet het nu iedere zaterdag. Ja, punt. Ja, ja maar dat is ook dat is ook lekker voor jou, denk ik, want dan, dan weet je gewoon, van, nou, dit is wanneer ik het doe. Ja. En ik ben, ik heb iedere dag eigenlijk zoiets van, nou, zal ik? Ja, zal ik? Ja, ja, ja. Nou, ja, ja. ja, dat snap
0: ik. Ja, dat snap ik. Maar dat is dat, maar dat als het een hobby is, kijk, voor mij twitch natuurlijk is hobby, maar het is ook werk. Ik, bedoel, ik ben gevraagd voor Twitch om te streamen. Dus dan moet je ook maar gaan streamen. Um, uh, en maakt mij geen, geen donder uit op welk platform dat is. Als het maar gewoon een leuke community heeft. En dat heeft het. Um, maar de, de, ja, dat lijkt me ook wel chill. Zeg maar. Alleen het lijkt me zo wisselvallig met uh, kijkers die dan niet helemaal die dan de kluts kwijtraken. Omdat er is zoveel content online. En ik heb wel gemerkt dat het heel belangrijk is om structuur daarin te hebben om te bouwen.
1: Dat Check ben ik maar. met je eens. Maar ik denk dat wat nog belangrijker is dan structuur... is consistentie. Ja, ja oh nee dat absoluut. Ja, als je elke dag online bent. Sure. Ja, dus, dus, dus mijn theorie is meer... ik denk dat wat jij doet heel goed werkt. Uh, maar wat ik doe ook. Ja. Uh, alleen, alleen je moet wel kiezen. Dus jij bent van... ik ben er iedere week vast. Ja. En ik ben van... ik ben er zo vaak mogelijk. Maar als je en geen vastigheid hebt... en je bent er ook nog eens niet vaak... ja, dat gaat hem niet worden. Nee, okay. Dus het is, of je moet het heel vaak doen... Ja. of je moet het heel vast doen... Maar uh, ja. je moet wel een van die twee dingen doen, ja.
0: Ja, dat snap ik. En over livestream gesproken, jij doet, uh, dat zag ik laatst, de Dutch Streamy Awards.
1: Dutch Stream Awards.
0: Ja. ja. Oh, Dutch Stream Awards. Ja. ja. Wat is dat? Ik had dat nooit wel. Ah nou ja, het is ik, jaar... ik sta er ook in trouwens. Ik ben ook genomineerd. Maar
1: maar lekker ik, toch? Ja, maar nou, niet lekker. Ik weet niet wat. Ik wist niet wat het was. Nou ja, dus vorig jaar is dat ontstaan. Um, dat zijn de, de organisatoren van First Look die daarmee begonnen zijn. Die hadden door van, hé, hey, die, die streams in Nederland beginnen echt te leven. Ah. En laten we daar iets mee doen. Ja. En toen hebben ze vorig jaar voor het eerst die show georganiseerd. En dat was leuk. Uh, dus en... ook niet echt is dat gebeurd ja ja, ja. Uh, toen heeft serpent gameplay oh, beste mannelijke streamer gewonnen ik was daarbij
0: volgens mij dat was in zo'n eventhal utrecht in utrecht first inderdaad ja. ja was dat first look ja, ja daar zo ja dan was ik bij toen ging Linktijger, een vriend van mij nog even gek doen op het podium of zo omdat lekker spelen uh, dat youtube kanaal en stream kanaal dus had gewonnen ja. ja, dat was leuk. Oh, dan weet dat ik het Dat was wel. het, ja. Ja,
1: dat was dus die stream.
0: Oh,
1: gotcha. Maar goed... Uh, nu valt het kwartje. Maar sorry. om hem compleet te maken... Dus die, ja, sorry. Die, dat, dat was vorig jaar en dat was leuk. En nu hadden ze zoiets van... Nou, dat gaan we nog een keer doen. En toen werd ik uh, uh, benaderd van... Hé, hey, wil jij dan misschien omdat jij... Uh, in jouw talkshow veel, want ik doe een talkshow op Twitch. Uh, ja. En dat is met verschillende streamers en dan praten we gewoon over Twitch en zo. Ja, daar wil ik zo even voor hebben, dat is leuk. Ja, ja en, en ik werd dus benaderd van, hey, omdat jij dat doet... ken je ook veel nieuwe opkomende streamers... wil jij misschien een van die awards adopteren eigenlijk als een soort van... Uh, ja. Ja, het ja, gezicht. Ja, ja, precies. En dus heb ik de beste Nieuwkomer Award geadopteerd dit jaar. En dat betekent dat ik dus à la Game Caves bij die uh, drie genomineerden langs ga... En dan een beetje hun stream en hun setup gaat checken. Oh, en dan uiteindelijk mogen de beste winnen.
0: Leuk man. Echt, echt superleuk. Ja, en die, die talkshow, daar heb ik ook een keer aan meegedaan. Um, maar uh, ja, leg eens uit aan de kijkers, hoe is dat ontstaan? Want je hebt denk ik wel weer daar een gat in de markt. Kijk, even voor de duidelijkheid, de luisteraars. Twitch.tv is een livestreamplatform. Mocht je dat nog niet doorhebben. Mm -hmm. um, en... In Nederland is dat nog helemaal niet heel erg gaande. Het is, het is allemaal een beetje nog op de achtergrond. En ik merk dat bedrijven ook nog niet heel erg doorhebben wat het is. Want vaak dan, ik probeer het mee te geven in mijn uh, presentaties en via mijn management. Van uh, als ik een, een video verkoop of als ik een Instagram story verkoop, dat ik dan zeg van ja, maar je mag het ook op Twitch doen. Weet je, ik kan het ook op Twitch gewoon uitpakken. En dan ja. kan ik een half uurtje daaraan dedicaten. Dat snappen ze niet. Terwijl ik op Twitch misschien dan op dat moment meer activatie kan opleveren dan in een Insta story. Uh, Weergaven zijn minder, maar de activatie is hoger. Um, dus ik, ik hoop dat nu luisteraars zijn die denken, hey, ik ga even naar twitch.tv slash Milan Krol of Daniel Lippens. Ik wil zeggen Daniel Lippens, maar cool. Um, jij doet een talkshow uh, op uh, twitch.tv slash Daniel Lippens. Ja. Yeah. Uh, dat, dus, dat is wel wekelijks, geloof ik, toch?
1: Ja, ja, dat is echt een format. Kijk, ik ben natuurlijk uh, in die zin kom ik een beetje bij de oude media vandaan. Dus ik weet ook wel dat een format altijd een goed idee is om te ja. hebben. Net zoals uh, jij natuurlijk. naam format.
0: Ja, oh, ja vind Format.
1: Je? Ja, ik vind Format een er, stomme naam. Maar reageren op? Is er ook ja. gewoon een Format?
0: Ja, dat heet een Format, maar ik zeg altijd gewoon, dit is mijn serie, joh. Ja,
1: oké. Ik weet niet. Ik vind het ergens wel, ik vind het ergens wel mooie ringen. Maar, hey, het, is niet een, uh, het is niet zomaar een streampje, het is een Format.
0: Ja, als je Format tegen een bedrijf zegt, dan zitten ze wel van, oh, oh, goh, oh heel mooi. Format. Ja, 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 ja dan, dat dan is die dan. het duur, ja.
1: Um, <laughs> maar, de... maar je hebt een Format gemaakt. Ja, <laughs> ja vertel. Nou ja, Iedere week is dat? Ja, dat klopt. Nou, eigenlijk gewoon uh, om een beetje bij het begin te beginnen. Ik, ik was gewoon enthousiast over Twitch. Keek veel Amerikaanse streamers. Vond het een vet platform. En ik dacht, uh, ja, hier, uh, hier wil ik wat mee doen. Dus op een gegeven moment ben ik een beetje rond gaan kijken. En ik zag dat in Amerika dat soort zo'n zo zo talkshow format goed werkt. En wat ik dan bedoel is niet dat je met z'n allen in één ruimte gaat zitten. Maar dat iedereen gewoon in zijn eigen setup zit. En dan connect je met z'n allen via een videochatprogramma. En dan, dan zie je ja. negen, negen vakjes met negen pratende hoofdjes, zeg maar. Ja. Nou, en ik zag dat dat in Amerika goed werkte. En ik dacht, ja, dat is mij helemaal op het lijf geschreven. Want ik hou van interviewen, ik hou van praten met mensen. Je hebt die tien jaar ervaring al. Dus... Ja. ja, Ja. dus toen dacht ik, nou, ik ga dat gewoon proberen. En eigenlijk een beetje soort van, nou, ik ga het één keer doen... en dan zien we wel hoe het uitpakt. En nu zijn we twee jaar verder en uh, hebben we iedere week een aflevering. Ja, want je zit op aflevering 50 al. Ja, 60 komt er nu aan, ja. 60
0: al? Ja, ja niet normaal. En hoe, uh, want dat is nog vrij, vrij veel organiseren, denk ik. Ja. Want je moet... En je haalt wat zijn het alleen livestreamers die je erbij haalt?
1: Ja, niet niks zo, zo, anders. Nou, niet zozeer omdat ik dat niet wil hoor. Want ik zou het ook wel leuk vinden om muzikanten of, of meer YouTubers of whatever erin te hebben. Alleen het grote voordeel is dat streamers weten hoe zo'n setup werkt. En je wil natuurlijk ook wel dat ze een beetje een goede mic hebben en een fijne camera. En dat ze ah. snappen hoe Discord werkt. Ja, ja, en ja. als ik bijvoorbeeld Jan Smit in de talkshow zou willen hebben, wat ik wel leuk zou vinden. Uh. Maar dan moet ik hem eerst drie uur gelang, drie uur lang gaan uitleggen hoe hij zijn laptop aan de praat krijgt. Ja. En dat is dat is zo gezeik.
0: Ja, ja dus het is voornamelijk dus gewoon livestreamers die zelf ook een account hebben, een kanaal hebben. Ja. Um, ook livestreamers die allemaal zelf actief zijn.
1: Nou ja, ja, kijk, wat ik je zeg, ik, uh, het, is mij, het is voor mij niet een soort inhoudelijke keuze. Ik vind het gewoon vooral leuk om verschillende mensen te spreken die houden van dingen maken. Uh -huh. um, dus het is niet per se een vereiste dat je echt livestreamer moet zijn. Het is meer nu een soort van technische requirement. Dat ik gewoon zoiets heb van, nou, livestreamers die, die weten en hoe Twitch werkt. En ze kunnen zich goed vinden in de onderwerpen. En ze kunnen ook nog eens gewoon die mic werkend krijgen en zo. Dus ja. het is, maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst misschien ook meer interviews of gesprekken met mensen van helemaal buiten Twitch op Twitch ga doen.
0: Ik zou dat, uh, ik zou dat uh, zeg maar, een soort bonus doen. Ik zou dat persoonlijk, als ik kijk naar mijn eigen uh, input, zeg maar in het format wat mm. jij hebt nee, ja, zeg maar. ja, ja. ja, Nee, ik ben benieuwd hoor. Dat je um, uh, dat je dat je af en toe zo iemand erbij kan halen, maar wel omringd zeg maar met Twitch livestreamers die van zichzelf al vrij rustig zijn. Want ik merk dat op zo'n talkshow, het is best moeilijk om elkaar te laten uitpraten. Ook omdat je, je zit niet bij elkaar in één ruimte. Dus het is heel moeilijk om die lichaamsbewegingen uh, te zien. Je zit wel op cam, um, maar het is toch anders of zo. Mm. Dus het is soms heel moeilijk om elkaar te laten uitpraten. En als je twee of drie hele drukke mensen hebt, ja succes. Dan zijn eigenlijk hun alleen maar aan het woord. Of zij alleen maar aan het woord. En, en de rest allemaal een stuk minder. Hou je daar nog rekening mee? Of is dat gewoon puur van... Moi, nou, ik heb natuurlijk Goois in het begin wel
1: geëxperimenteerd, want uh, mijn format uh, bestaat uit negen gezichtjes in beeld, waar ik er dan één van ben, dus altijd acht gasten. Ja. En in het begin uh, kreeg ik veel te horen van mensen van, is dat niet te veel? Ja, te druk. Ja, ja en, en dat heb ik zelf ook overwogen. En ik heb ermee geëxperimenteerd om een keer minder te doen. En uiteindelijk kom ik toch tot de conclusie dat dit op voor mij voor mijn gevoel uh, toch klopt. Ja, ik denk ook dat het klopt, hoor.
0: En vooral omdat... Je hebt zoveel verschillende achtergronden. En als je een onderwerp... Want wat, wat is een laatste onderwerp die je hebt gedaan bijvoorbeeld? Even uh, een, uh...
1: Nou, we hebben, het, we hebben het vaak bijvoorbeeld over de, 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 het wel en we van de zien. Dus mensen die geband zijn of zo. Maar we hadden het bijvoorbeeld ook van de week over op, over Wat daar gebeurd is. En, en, oh, ja. en dan hebben we het in één keer ook over mental health. En, en... Maar aan de andere kant kunnen we het ook in één keer over een platte seksvraag hebben. Het gaat alle kanten op. Ja, dus je hebt gewoon verschillende onderwerpen. Die, die ook allemaal zelf bedacht. Ja, random. Ja, nee, ja, er gaat wel wat voorbereiding in zitten natuurlijk. Dus uh, sowieso gewoon om mensen uit te nodigen. Ja. En dan uiteindelijk ook om, om na te denken van waar gaan we het over hebben. Ja, nee, dat snap ik.
0: Maar, maar ik denk dat het juist heel goed werkt. Omdat ieder onderwerp zal iemand wel weer... Uh, ik had weet namelijk nog, toen ik meedeed in de talkshow bij jou, uh, toen was er één onderwerp dat ik zat van ja, ik, ik zie me daar zelf niet in. Ik wil me er zelf niet eens aan, aan koppelen. Mm. Uh, ik loop gewoon weg. Dus toen ben ik gewoon even koffie gaan zetten. En toen heb ik jullie lekker door laten lullen... en tien minuten later kwam ik terug, het was ja. allemaal voorbij. En je, maar je hebt dan nog wel zeven andere mensen... die het wel interessant vinden om daarover te praten.
1: Nou, en, en ik denk ook dat... Um, gelijkwaardigheid is niet per se een doel. Dus met andere woorden, van mij is het niet zo... dat iedereen per se evenveel hoeft te praten. Kijk, sommige mensen zijn van nature wat meer op de voorgrond... en sommige mensen zijn van nature wat meer afwachtend. Ja. En, en dat komt in zo'n talkshow dan ook naar voren. Hè? En dan, dan is de een is, is veel aan het woord... en de ander ja, zegt misschien maar twee, drie dingen... Maar dat betekent niet dat de een per se betere input levert dan de ander. Soms... Nee, hoor, dat zeg ik ook niet. Nee, Soms nee, absoluut is het niet. Less more, toch? Nee, nee, dat, dat geloof ik ook zeker. Ik denk ook dat zeker. Maar
0: als, als iemand luistert en die livestreamt, waar moeten ze dan? Hoe kunnen ze jou connecten? Hoe bedoel je? Hoe kunnen ze jou connecten? Als ze mee willen doen in een talkshow?
1: Oh ja, gewoon. Ik een... denk dat
0: er wel één livestreamer nu luistert.
1: Discord.gg
0: slash Daniel. Nou, daar, daar ga je. Skype voor Skype gamers is dat. Nee. Ik zeg het maar even, want ja.
1: joh, ik... Alhoewel ik wel echt dat ik, ik vind wel dat Discord, zeker nu met die hele corona-periode, uh, dat het nou wel steeds meer ingeburgerd raken. En daar ben ik ook wel blij om, want ik vind het echt ja. een hele fijne manier van communiceren met mensen.
0: Ik ook, ik ook. Ik vind Discord zo chill. Ja. Het, het is echt het, het Skype-gevoel wat ik vroeger had met het uh, camera en, en nu het scherm delen ook. Ja. Het is uh, ideaal. Ik, kan, ik, kan, ik, ik doe soms gewoon dat ik bij jou in de Discord zit... en dan livestream ik de game die ik op moment doe... omdat ja. er dan iemand meedoet en mensen willen dat zien. Ja. En dan heb je vijf kijkers. Maar dat zijn vijf kijkers waarmee je in direct kan praten. Gezellig, supergezellig. Ik vind het heel leuk. Dus ik, ik raad zeker aan als er kijkers zijn die hebben Discord... Uh, ga naar discord.g slash Daniel Lippens. Daniel, uh, gewoon Daniel. Oh, gewoon Daniel is ja. het? Oh, oké. Okay. Oh, ik dacht dat Daniel Lippens was. Ah, handig. Nou ja, ik heb ook een Discord. Ja, maar die ga ik niet zeggen. <laughs> nee, ik, um, ik, vind, ik vind het gezellig. Gezellig dat je er bent. Um, is er nog iets wat jij dit jaar uh, van plan bent? Uh, november, december zijn er nog grote plannen dat
1: jij zegt... Nou, dit. Nou, ik ben voorlopig ik even kan... druk met die Dutch Stream Awards. Ja. Uh, die eraan zitten te komen. Wanneer is dat? Welke datum? Uh, dat gaat in begin december gebeuren. Uh, ergens tussen de vierde en de tiende. Ik weet even niet exact de exacte datum in mijn hoofd. Um, en dan dus moeten dat? mensen dus stemmen op de site DutchStreamAwards.nl. En ja. uh, dan mogen ze gewoon stemmen op hun favoriete streamers. Stemmen en op uh, mij dus, ja. Ja. <laughs> ja. Het is de tweede, het is 2 december. december uh, okay. 2 en december, oké. Wordt dat gelivestreamd? Ja. op. Uh, ik neem aan Game Kings of Dutch Stream Awards zelf. Uh, ik zou het, geen het op niet, de site checken. Ja, oh, ik dat wel op de site. Ik denk sowieso dat die avond ga je die stream echt wel uh, zien op Twitch, zeg maar. Oh, Omdat je denkt voorpagina en ja, veel kijkers. Ja, en, ja okay. die, die, die werkt zichzelf wel naar,
0: naar boven, zeg maar. Ja. Um, dus daar ben ik druk mee. Ja, maar de, de dingen, sorry dat ik je even onderbreek. Maar het ding zit bij mij. Kijk, als YouTuber zijnde, zit bij mij in mijn hoofd als ik s ochtends wakker word en ik maak mijn koffie en ik laat mijn hond uit en ik ga gewoon op mijn PC zitten. Dan start het YouTube.nl als eerste op. Ja. Niet Twitch.tv. Dat is altijd pas als ik mij een beetje ga vervelen. Dan ga ik Twitch.tv opstarten. Dus jij zegt van ja, het werkt zichzelf wel omhoog op de voorpagina. Maar ik merk zelf, voor mij persoonlijk zit het nog niet in mijn systeem om Twitch.tv als begin ding op te starten. Terwijl hm. bij YouTube dat wel is. Ja, maar jij bent ook een YouTuber, hè? Ja, nee, dat, dat snap hm. ik. Maar ik, ik denk dat, dat dat nog even duurt voordat dat bij mensen geïmplementeerd is. Denk ik. Ja,
1: daar ben ik ook wel met je eens. Dat gaat nog wel even duren.
0: Want wat, is je, wat start jij bijvoorbeeld als eerste op als jij wakker wordt?
1: Reddit. Reddit, oké. Okay. Ja. Ja, nee, ik moest er even over nadenken. Uh, maar voor mij is het wel echt Reddit, ja. Dat, ja. dat is. Dat is uh... Even kort voor luisteren. Want uh, Reddit, ik leg is een, eruit. Reddit is een van de grootste sites in Amerika. En het is die hele. Ja, hij is inmiddels wat mooier geworden. Maar het stond altijd bekend als die hele lelijke site. Ja, ja. Um, en in het begin snapte ik er ook geen reden van. Maar een paar jaar geleden ben ik me daarin gaan verdiepen. En wat het eigenlijk is, is, het, het is een soort voorpagina van het internet. Dus op Reddit zelf staat eigenlijk helemaal geen content. Maar als jij ergens iets op het internet vindt wat jij leuk vindt, of het nou een filmpje is, een video of een artikel, dan kun je dat op Reddit plaatsen. En dan kunnen mensen erop reageren en erop stemmen. En zo komen dus uiteindelijk de interessantste dingen van de dag in verschillende categorieën komen bovendrijven. Ja. Dus stel, jij bent bijvoorbeeld helemaal fan van Mieren, dat weet ik. Nou, er is waarschijnlijk een subreddit slash R slash Ants. Ja. En dan uh, zitten mensen daar al het laatste mierennieuws nieuws te posten. En als jij fan bent van mieren en jij kijkt iedere dag op die subreddit, nou, dan weet je zeker dat als er, weet ik veel, een nieuwe soort wordt ontdekt of zo, dat jij de eerste bent die dat weet. Ja, ja klopt. Nou, en dat, dat vind ik heel chill, wakker worden. Dus ik volg. Honderden communities. Ja. En dan word ik wakker en dan kijk ik even... Wat, ja, want wat... als
0: je honderd communities bijvoorbeeld gaat volgen... dan gaat daarin ook degene met de hoogste punten komen
1: bovenaan. Dus je Juist. hebt je eigen je eigen soort startpagina. Juist. Het is eigenlijk
0: een soort startpagina.nl van vroeger.
1: Eigenlijk wel, want maar dat dan net even... Meer gebruikt. Nee, alleen dit wat, wat Reddit ook wel maakt zijn de comments natuurlijk. Ja, oké. Dus, okay. dus ja, mensen ja. commenten op alles en dan zijn er ook weer memes en zo. Ja, dat, dat is wel echt mijn, mijn startpagina. Ja, en, en daarna, na de, na de Reddit? Ja, dan... dan uh, de, de, het is een beetje... De, als ik, ik, zit, ik probeer het nu gewoon te visualiseren. Ik zit achter mijn computer, rechts heb ik Discord. Ga ik een beetje de, de servers doorlezen, waar, of daar nog wat gebeurd is. Links heb ik Reddit. En dan op een gegeven moment gooi ik Twitch erbij. En dat is een beetje hoe mijn... Uh... Dat is je vrije tijdsindeling.
0: Ja. En je, je
1: vriendin, komt die dan nog ergens in de vrije tijd voor?
0: Ja, ja, ja. Nee, wij, wij, <laughs>
1: ondanks het rare ritme maak ik gewoon iedere avond de tijd om met mijn vriendin samen te eten en de dag door te spreken. Nou, fijn. Ja, fijn.
0: Oké, okay. ja, we hebben niet zo heel veel gehad over je vriendin, maar ik dacht ja... ja
1: nee, dat is toch niet zo heel... Uh... Of wil je het over die van jou hebben? Hoe gaat het in de liefde, Milan? <laughs> Oké, okay, bedankt.
0: Nee, sorry. Je had verder nog één ding dat je wilde zeggen... van wat er aankomt misschien.
1: Uh, Na de The Stream Award zei je van uh, waar ik nu mee bezig ben. Ja, nee, ik, ben, ik, ben, ja ik ben gewoon uh, aan het kijken... of ik uh, op Twitch meer leuke dingen kan doen. Ik uh, heb recentelijk uh, bijvoorbeeld... die hele presidentsverkiezing in Amerika gestreamd. Uh, gewoon als een soort van achtergrond. En samen die uitslagen volgen en zo. Dat vond ik heel erg leuk. Ja. Dus ik wil gewoon gaan kijken wat ik nog... Meer kan gaan doen op Twitch. Ik ben ook op radiogebied bezig om, om te kijken of ik uh, eventueel een, een, een nieuw format kan ontwikkelen daar. Uh -huh. um. Maar dat is allemaal nog.
0: ja, Het is niet voor november, december of zo nee, iets concreets. Nee, het nee, nee, nee. jaar is eigenlijk al een beetje voorbij. Ik, ja, um. maar
1: heb jij dat gevoel niet ook al eigenlijk al? Dat
0: wel een beetje. Ja, ik heb niet zo heel veel. Ik bedoel, ik heb 10 november dat mijn eigen game uitkomt. Op uh, de Xbox en de Playstation en alles. Dat heet Slidestars. Ja. Daar ben ik heel erg hyped voor. Ik heb je,
1: je 3D-model gezien. Dat is wel dik, man.
0: Ja, ja oh, ik, heb, ik heb de code al. Dus ik kan al uh, wat meer laten zien. Maar um, dat, dankjewel trouwens. En uh, voor de rest, hey, ik ben nu een baard aan het laten groeien. Omdat ik graag een foto op Instagram wil. Dat ik uh, mocht geblondeerd als de kerstman en mezelf uh, op Instagram sta. Ja. Dat is mijn doel nou dit ik, jaar. ik
1: ben benieuwd. Ik, uh, en, maar dan wel ook met, met zo'n zo heel pakkie en alles erop. En ja, aan. een pakkie. Ja. En Malino als rendier. Oh ja, dat is een goede. Ja, laat ik niet eens zijn gedacht. Ja, een goede. Ja, gaan we doen. Ja. Bedankt voor het idee. Die ga ik jatten. Um, maar, maar ik zit nog even te denken. Ja, nee. Uh, ik bedoel, niet, niet hele specifieke dingen die ik nu wil teasen. Maar ik zou gewoon vooral zeggen van hou een beetje in de gaten. Want ik heb wel, ik heb wel veel leuke ideeën. Ik ben met veel dingen bezig. En um, je noemde eerder al even doctors Ik vind het ook heel leuk om andere mensen te helpen met hun... Content, hun live content met name, want daar heb ik, ja. heb ik veel kaas van gegeten. Um, dus, dus daar ga ik veel mee doen uh, de komende tijd. Leuk man.
0: Ja, nou ik wens je heel veel succes en sterker met alles, maar we gaan elkaar sowieso nog vaker spreken. Sowieso. Um, nou ja, je kan je volgen op uh, Daniel Lippensen met alles, denk ik. Hè? Ja, simpel. Twitter uh, ja. zit je. Facebook, Twitter, Instagram, Facebook heb ik ook nog. Maar doe je dat? Nee. Oké, okay, dus niet volgen op Facebook.
1: Hoe, hoe zit jij met LinkedIn? Want dat vind ik echt
0: een stom social media. Nou, ik heb er nog nooit op gezeten. Nee, oké. Okay, nee, ik dus heb niet. wel een paar nepaccounts van mezelf tegengekomen. En ik dacht, oh, oh ja. cool. Ja? Ik ben er, maar ik ben er niet.
1: En, en zijn je nepaccounts succesvoller dan jij zelf? <laughs> nee, nee. Nee, maar ik had één keer, één keer beleefd dat gehad. dat een
0: zakenman zei: Van ik heb je toegevoegd op LinkedIn. Toen dacht dat ik: je dat, he he Ik heb dat helemaal niet. Wat heb jij het over? Maar ja, het zal wel. Nee, ik heb dat allemaal niet. Joh. Ik heb, het enige wat ik belangrijk vind is Instagram, YouTube, uh, Twitch. En uh, ja, dat was het eigenlijk. De rest ja. gebruik ik gewoon niet. Ja, Twitter doe ik één keer in de week een post als ik live ga. Maar dat is het.
1: En wel jij hebt mij, want we spraken elkaar een tijdje geleden. Jij hebt mij wel weer een beetje uh, doen beseffen hoe belangrijk Insta is. Want ik zei toen we zaten hier beneden en toen zei jij tegen mij van ja, maar Insta, joh, je moet op een gegeven moment gewoon doen toch. Doe er nou niet zo moeilijk over. Maak gewoon iedere dag een post. En, uh, nou niet iedere dag. Nee, ja, of, of, of iedere dag een twee, twee, story. Of, of, de... Ja, iedere dag een story. Ja. 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 En, en uh, nou ja, daar heb je wel gelijk in. Dus de, de, sinds Lek. nu ben ik ook weer, ge ge ik bedoel, ja, dat lukt mij nog niet altijd iedere dag, maar ik probeer dat wel wat meer op te pakken, want
0: ja. Ja, de meest, meest simpele dingen als jij s ochtends met Reddit nou, Even een stom content voorbeeldje s ochtends met Reddit iets tegenkomt en je vindt het grappig joh deel het op je story en Kom, klaar je bent eigenlijk al op, ja. Ja, je bent gewoon klaar al met je story allemaal zeg voor die dag nou. ja, dan heb je voor de volgende weer, dan hou je ze wel weer bezig maar ja hey, uh, leuk leuk om te horen uh, ja. bedankt dat je er was uh, enorm fijn en uh, ja wij gaan elkaar spreken en uh, wellicht tot in de toekomst op een uh, andere knolkast komt helemaal goed ja Dankjewel voor het luisteren. En eh, ik zie jullie over twee weken weer op een zaterdag om drie uur. Met een nieuwe knolkast op Spotify, op iTunes, op Deezer. Op al die andere meuk die ik helemaal niet ken. Maar eh, het was fijn dat je er was. En ik wens jou een hele fijne dag. Ciao.